0: Chissà se davvero Joe Biden ha eh, perso la pazienza fino a sbattere il telefono in faccia a Benjamin Netanyahu che continua a massacrare palestinesi senza tregua mentre i rapitori di Hamas violano qualunque principio morale oltre che molte regole militari terrorizzando Israele e il mondo con l'esibizione degli ostaggi e infine Israele, il paese, l'unico paese al mondo nella storia nato da un genocidio affronta eh, la stessa terribile accusa in un processo internazionale. In poche ore altre manifestazioni del labirinto di sangue, nel quale è imprigionato non solo Gaza, ma tutta una parte del mondo e della nostra storia. Un labirinto antico. Eh, pare che... il L'ultimo governatore britannico della Palestina lo riassumesse cinicamente, secondo la la sua cultura diciamo, dichiarando di provare un'irresistibile tentazione di convertirsi all'Islam dopo ogni colloquio con i capi sionisti e viceversa di rifugiarsi in sinagoga dopo aver ascoltato i rappresentanti arabi, ma al di là appunto del cinismo e delle antiche esperienze, è difficile fare ironia sulla inestricabilità di un conflitto che si trascina, del resto nemmeno il cinismo dei protettori anglosassoni riuscì a suo tempo a evitare la catastrofe di allora e la radice delle catastrofi attuali. Il sangue, il troppo sangue versato in queste settimane sembra aver consumato ogni spazio per l'attenzione, per un discorso pubblico capace di rispettare di considerare le ragioni diverse, di averlo compreso con molta coerenza e molta desolazione ma anche con molta franchezza, è stato qualche anno fa uno dei maggiori scrittori israeliani della vecchia generazione, un po' in ombra rispetto alla triade, della magnifica triade Abraham Yoshua Amos Oz David Grossman, meno noto, molto meno noto, da nome molto significativo. Si, chiama, si chiamava Yoram Kanyuk, scomparso nel 2013 però, ma un anno prima di, di morire, rilasciò proprio al TV italiana un'intervista nella quale condivideva, diciamo così, questo... Pessimismo, non dire disperazione, apparteva a una generazione che non poteva permettersela. Di, la disperazione era nata nel 1930, ma pessimismo e se non proprio pentimento, l'amara ammissione che quella che era stata per la sinistra israeliana l'ipotesi, il, il, il progetto per il quale si erano battuti per decenni: due stati per due popoli. Ecco l'ipotesi, si era allontanata anziché avvicinarsi. Trovate l'intervista in rete e potete, credo, apprezzare la dignitosa sincerità con cui pare negare la vita, le, le idee, i valori per cui eh, Canucco con altri si era battuto, troppo, troppo sangue, troppa violenza, troppo odio, troppa reciproca ostilità minavano l'aspirazione a una convivenza tra, tra separati, che quindi appariva già all'epoca difficile o impossibile, ma d'altra parte come. Eh, diceva eh, Caniuk qualunque altra ipotesi non esisteva e noi a più di dieci anni di distanza a rivedere quell'intervista ci lascia eh, la stessa sensazione che proviamo in questi giorni di una paralizzante consapevolezza è il paradosso tragico di quello che sta accadendo in Palestina, più odio si deposita più sangue si sparge più si allontana l'ipotesi di una convivenza qualsiasi più sangue si sparge più quello il sangue pare l'unica alternativa, ecco la tragedia in realtà non ci sono alternative alla soluzione due popoli in due stati ma quella soluzione oggi appare impossibile questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi un podcast del Post che parla con i libri Yoran Kaniuk prova la stessa eh, tragica consapevolezza al termine di una vita lunga, straordinaria, accidentata era nato a Tel Aviv nel 1930 il padre veniva dall'Europa orientale la madre è da Odessa e facevano parte di quella generazione che aveva evitato la Shoah intuendola anticipandola per così dire che si troverà ad accogliere dopo la Shoah, provare ad accogliere in Israele i sopravvissuti con i loro incerti battelli, era un ragazzo proprio più che un ragazzo Kanyuk quando provava appunto ad aiutare dalle rive del Mediterraneo quei profughi e con lo stesso spirito acceso ma non proprio consapevole, non del tutto consapevole, era un ragazzino di 17 anni, 17 anni e mezzo, si arruola volontario nell'esercito che si stava formando, che avrebbe combattuto la guerra d'indipendenza del 1948, quella che per Israele è l'indipendenza e per i palestinesi è la catastrofe, la Nakba. Dopo la guerra Canuck va in America, sembra quasi debba allontanarsi dallo Stato che aveva contribuito a far nascere, e come vedremo ironizzerà molto su questa idea enfatica, far nascere uno Stato, poi dopo dieci anni di esilio, autoesilio, nuova diaspora, diciamo così, per lui che era nato a Tel Aviv, quindi da, non veniva dalla diaspora dopo dieci anni, torna in Israele e continua a scrivere, tra l'altro uno straordinario libro sulla guerra, anzi come dirà non sulla guerra, ma dalla guerra, ma attenzione lo scriverà 60 anni dopo, lo in Israele nel 2010, poi in Italia, tradotto da Elena Leventhal per la giuntina, in Italia si intitola 1948, che è l'anno della guerra, l'anno appunto che eh, Caniuk racconta senza enfasi, senza eroismo, con una specie di, sincer- di feroce, sincero, feroce pregiudicata sincerità, almeno quella che gli permette la memoria, perché mentre racconta sottolinea sempre, anzi fa valere la distanza temporale, scrivere 60 anni dopo non significa scrivere la verità di quei giorni, ma la verità di una memoria. È un libro molto bello, ma è anche un documento straordinario per capire come cominciò un conflitto ininterrotto che in questi giorni tocca le sue punte più tragiche e comincia lì, in un anno, in un evento che è insieme. Il mito originario e il peccato originale è insieme l'anno della nascita eroica e della prima violenza, della prima oppressione, tutto insieme nella storia di quella terra. Ma la prima cosa che si capisce, si ricostruisce da queste pagine è che non era nemmeno quello l'inizio, che quando gli ebrei erano arrivati in quella terra... Prima della seconda guerra mondiale vivevano già nell'ostilità e che gli arabi già percepivano questi primi arrivi come una minaccia, come un'invasione, come il preannuncio di qualcosa che effettivamente sarebbe accaduto. È anche una terra dove i timori reciproci si manifestano, per così dire, fondati. Così arriva la risoluzione delle Nazioni Unite che riconosce, riconoscerebbe una divisione della regione da cui nasce Israele. Gli arabi non accettano e inizia eh, la guerra. Raccontata da un ragazzo, un giovane volontario, arrivato e forse aveva già con più di 18 anni, ma a malapena, al quale presto sarebbe stata amputata la gamba. Comincia così, la gamba si salverà, un aereo riesce a violare l'assedio, a consegnare un carico di penicillina che salverà la gamba del giovane eh, Cagnu, che racconta tutta questa guerra così, con una sorta di spregiuricatezza irriverente, comica a volte, antieroica sempre, eh, anche dal punto di vista eh, della quotidianità della guerra, ma anche della come dire, la qualità dei principi, la forza dei valori per quali si battevano. Noi non sapevamo, non capivamo che stavamo fondando uno Stato, dice Kanyuk, qua e là dello Stato ebraico già si parlava, ma il concetto di Stato non suonava per nulla familiare, non veniva recepito come qualcosa di concreto. Quando mai il nostro popolo aveva avuto uno Stato dopo duemila anni? E che razza di Stato sarebbe stato? Per esempio, dice: Come può? Un vigile ebreo, l'idea di un vigile ebreo che si sarebbe messo a fischiare. Con cosa avrebbe fischiato? Con il fischietto, al massimo con uno shofar, qui fa ironia sulle proprie tradizioni, ma mi sembra anche molto sincero sulle motivazioni, sulle consapevolezze. Non ci si batteva, lui dice, mi sembra di capire, per un progetto sionista compiuto, ma per qualcosa di diverso. Sapevo, scrive, che migliaia di sopravvissuti alla Shoah, senza casa, respinti da qualunque paese, vagavano per mare a bordo di bagnarole. Avevo letto che tre anni prima Herr Goebbels aveva detto che se gli ebrei erano così intelligenti e così dotati e suonavano così bene, come mai nessun paese li voleva? E ricordo che la cosa mi aveva mandato in bestia e mi era venuta voglia di collaborare per far arrivare quegli ebrei. Così comincia dal punto di vista di Oran Kanyuk, che è un punto di vista questa storia. Tutto il libro è così antiretorico e feroce, di una ferocia pura, di corpi squartati, teste staccate, cadaveri quasi irriconoscibili, perché questa è la guerra. Questa è l'esperienza della guerra che ebrei e arabi condividevano, condivisero fin dall'inizio e che per sempre sembra opporli, separarli. Eh, le morti, morte morte anzitutto. Israele, scrive Caniuk, eh, che Israele in effetti è uno stato di morti, è stato fondato per i morti. È memoria del fatto che forse avrebbero potuto fare a meno di morire se l'avessimo fondato 50 anni prima, ma è anche un libro pieno di cose buffe di, di, di incontri strani, ci sono due ebrei che si ritrovano dopo tanto tempo e prima ancora di abbracciarsi cominciano a picchiarsi, se ne danno di, di santa ragione ci sono molte scene simili ci sono scoperte angosciose di quelle che per caso nella vita di quei ragazzi capitava eh, di fare Ernst mi disse quello che mio padre non aveva mai detto, che aveva un sacco di parenti a Tarnopol, la città di origine nell'Europa orientale, che vivevano per lo più in via del barone Hirsch, ma che tutti 60 fra uomini e donne erano stati presi nello stesso giorno e portati in una radura nel bosco lì vicino e costretti a scavare una fossa e quando avevano finito di scavare la fossa li avevano spinti dentro sparando e poi di nuovo li avevano sparato dentro la fossa erano stati sepolti lì uno sull'altro ma uno di loro il figlio di zio Menasce dicono che si era salvato ed era arrivato in Israele passando per la Siria così l'uomo che avevo visto, forse quel cugino lì era lui, sentì tristezza e vergogna per il fatto che mio padre non avesse invitato quel tizio a stare da noi e non aveva neanche voluto sapere dove abitasse. Ernst mi disse che il tizio ce l'aveva con papà perché lui, papà, non era rimasto laggiù, perché li aveva traditi e non era stato con loro in quel cumulo di cadaveri. Poco dopo seppi da un amico di mia madre che il tizio aveva cominciato a lavorare nella raffineria di Haifa e non molto più tardi, quando erano già cominciati i disordini, ci fu detto che era stato ucciso in un attacco degli arabi alla raffineria. E mio padre commentò seccamente, quel tizio di cui mi avevi chiesto chi fosse è stato assassinato, si era salvato quando la famiglia era morta per morire qui, in terra di Israele. Eh, Ma il libro è pieno anche di villaggi arabi circondati, conquistati, di arabi uccisi, di ebrei. E anche della missione di una certa insensibilità naturalmente con cui il giovane Cagnuc viveva eh, quegli eventi. Per esempio a un certo punto arrivano in un villaggio e ne cacciano gli bosniaci che eh, vivono lì. In realtà forse non si tratta di bosniaci, forse la memoria lungana, forse il bosniaco era uno solo quello che Caniuk bambino conosceva, ma insomma questi bosniaci si avviano, si avviano eh, lentamente verso l'esilio, abbandonano le loro case, ci viene da dire probabilmente per sempre, o almeno non le hanno ritrovate fino allora i bosniaci erano ormai in mezzo alle dune di sabbia e mi accorsi che camminavano tranquillamente forse la loro tristezza stava nella marcia, che allora non capii, ma oggi sì, questo consente la distanza ma non supera la differenza. Era anche una guerra di ragazzini non del tutto consapevoli come accennavo. Cagnuc chiama il 1948 l'anno della crociata dei bambini ed è curioso questa immagine, questa definizione, la crociata dei bambini, la stessa che userà Cusocult Vonnegut per scrivere Mattatoio numero 5. L'ho raccontato nell'episodio 99 di questo. Podcast, una crociata con declinazioni politiche oggi insospettabili e che invece è bene riconoscere sono decisive per capire davvero cosa accadde in eh, quegli anni e quali forze, quali potenze appoggiavano nel 1948 la nascita di Israele per capirlo c'è una scena singolare c'è una vivandiera ebrea, si chiama Shika che ogni volta che parla delle forze inglesi o americane dice l'esercito inglese, l'esercito americano ma quando parla dei russi dice sempre i nostri i russi sopprino i nostri e Yashka, il protagonista di queste pagine, sono un po' le, mie, le più emozionanti, quelle nel quale mi pare Kanyuk non, non trattenga l'emozione, è un compagno partigiano che combatte con gli ebrei. E il giovane Caniuker è all'interno di questa storia un ragazzino speciale, timido, con molte riserve morali, diciamo così, no? viene da una storia In particolare il padre che nonostante la Shoah amava ancora, idolatrava la cultura tedesca, la musica di Bach, l'università di Heidelberg, i versi di Heine, i quadri di Grunewald, forse per questo il ragazzo già allora comincia durante la guerra a capire che non sarà mai facile la vita di Israele qualunque sia, il destino di quel conflitto è un racconto non fazioso e nemmeno troppo unilaterale ma se, certamente eh, raccontato da una parte, da un lato di quel fronte che è ancora il fronte tragico della storia in quelle terre abbiamo bisogno di altre di altri racconti di altre parti, di altre fonti, proveremo a cercarli ma intanto è prezioso questo 1948 di Yoram Kaniuk scrive da Timbuktu chiocciolalpost.it